0: Welkom bij de eerste editie van Radio Sla. Vanaf nu elke woensdag een nieuwe editie online. In ieder geval zolang als deze coronacrisis duurt. Wat kun je verwachten? Gesprekken met mensen die iets doen voor de slaaf bij de sla werken. Deze eerste editie een gesprek met Christine Otten over Noorderwoord dat niet doorgaat. En met Lot Doeze die een leestip geeft. Wat het toets bij Noorderwoord? Ook altijd.
1: Laten we beginnen.
0: Ja, laten we beginnen. Nou, uh, gisteren dus weer nieuwe maatregelen en daar ben ik nog steeds een beetje over. Ik uh, bedoel, dat, is, uh, dat was te verwachten, maar dat betekent nu natuurlijk dat we uh, voor de zomer helemaal niet meer terugkomen. Ja, vanmorgen vergaderde de sla dus even over wat we allemaal wel nog kunnen doen. Want niet, wat we niet kunnen doen, dat is evident natuurlijk, zaaltjes en dergelijke raak kunnen we voorlopig niet aan beginnen. Maar wat we wel kunnen doen natuurlijk, is uh, online het een en ander doen. Dus daar zijn we nu over aan het nadenken. Later meer daarover. Want we hebben honderd plannen. En we zullen ze, denk ik, niet allemaal alle honderd gaan uh, uitvoeren. Maar uh, veel wel, denk ik, toch. Um, in de tussentijd uh, uh, zit ik gewoon thuis. Uh, dus dit is mijn huis, waarin je nu bent. Uh, ik zal je even aan elkaar voorstellen. Uh, huis, dit is de luisteraar. Luisteraar. Dit is het huis. Uh, je moet je een uh, zonnige ruimte voorstellen in de rivierenbuurt met uh, heel veel boeken. En over boeken gesproken. Ik hoor dus, er wordt voortdurend gezocht. Wat ik even op, op een stoel staan om een boek. En dan moet ik vooroverbuigen en heel voorzichtig zijn, want anders flikker ik. Er wordt voortdurend natuurlijk gesproken over allerlei boeken die iets te zeggen hebben over de periode waarin we zitten. Gek genoeg blijken we daar een enorme behoefte aan te hebben en wil iedereen zeer dystopische romans lezen. Althans dystopisch in zoverre dat ze over ziekte gaan en dan vooral over epidemieën. En dan vooral over epidemieën die enigszins vergelijkbaar zijn. Um, en dan komen we bij De Pest uit van Camus. En, uh, uh, inderdaad een uh, meesterwerk uit, uh, uh, uit de literatuurgeschiedenis, maar toch De Pest is toch een hele andere ziekte dan corona, zou je zeggen. Behalve dat er quarantainemaatregelen gelden... in, dat, uh, in de, de plaats waar het zich afspeelt, oran. Is het ziektebeeld toch niet helemaal hetzelfde? Uh, maar er is een heel mooi... Kijk, gisteren was het... Uh, uh... Even denken, gisteren was het 49 jaar geleden dat Vestijk overleed. Volgend jaar is hij dus 50 jaar dood. Uh, zijn, oeuvre, zijn oeuvre is al langer dood, zou je kunnen zeggen. Helaas, want het zijn echt hele mooie boeken die hij geschreven heeft. Maar er is een boek van hem, dat heet De zieke mensen in de romanliteratuur. Dus iedereen die op zoek is naar uh, allerlei uh, uh, ziekteromans en daar komen dus ook de epidemieën in voor, daar staan ze gewoon allemaal keurig in. Dus je kan het als een soort handleiding gebruiken voor wat je kunt lezen. ...deze periode, mits je behoefte hebt aan, uh, aan dystopische literatuur... ...of uh, literatuur waarin epidemieën een rol spelen. Bijvoorbeeld, elke keer gaat het... Ik heb al een aantal keren, natuurlijk Samago wordt heel vaak genoemd... ...met Stad der Blinden. Dus het verhaal van uh, een stad waarin iedereen blind wordt... ...en uh, overheidsmaatregelen worden genomen die niet allemaal even uh, goed werken... ...en hoe zelfzuchtig de mens uh, is. Dus dat is, niet echt een, dat is niet bepaald een boek in de categorie hart onder de riem... Uh, eigenlijk de pest ook niet, dat, de, ondanks dat er uh, idealisten uh, tussen zijn... tussen de mensen die proberen dat daar goede banen te leiden. Het ook niet een boek waar we per se heel erg vrolijk van kunnen worden... Uh, en de, de Toverberg wordt ook heel vaak genoemd, maar dat is nou net een beetje die old man out. Want het gaat over een sanatorium bovenop een berg en weliswaar zitten daar mensen met een longziekte. Maar het is niet zozeer een epidemie die uh, heerst waardoor uh, iedereen naar die berg gedreven wordt. Dat zijn gewoon mensen die door longaandoening een tijdje op een berg moeten gaan zitten. Althans, dat is dan het beste in hun geval. Um, en niemand heeft het over dood in Venetië, dat andere, die andere grote roman van uh, Thomas Mann. Nou ja, groot, niet in omvang, maar groot in de zin van uh, een van zijn uh, grote meesterwerken. En daar, dat speelt zich af in een Venetië waar de godera huishoudt... en waar zo snel mogelijk iedereen geëvacueerd moet worden omdat het daar te gevaarlijk wordt. En Thomas Mann verbindt dan de schoonheid van deze tajou jongen aan de deplorabele toestand... waarin Venetië verkeert en iedereen probeert te vluchten, et cetera, et cetera. Het um, is dus gek dat dat boek helemaal niet genoemd wordt. Terwijl dat er eigenlijk veel meer voor de hand zou liggen... dan een boek over een sanatorium op een berg. Ja, zoals gezegd, in Radio Sla... elke week gesprekken met mensen die programma's maken voor de Sla... of bij de Sla werken... of in ieder geval uh, deel uitmaken van de entourage van de Sla. Laten we zeggen vrienden zijn van de club... Um, 15 april zou er een editie zijn van Noorderwoord. Nou ja, die gaat uiteraard uh, gezien de omstandigheden niet door. Uh, de presentator van Noorderwoord, dat is Christine Otten. En die belde ik even. Hé, hey, Jeroen. Hé, hey, Christine. Hoi. Gaat het goed daar?
2: Ja, ja, ja. Ik loop buiten. Is dat een probleem?
0: Buiten? Nee, nee, voor mij is dat geen probleem. Oh, oké. Okay. Hey, uh, behalve wandelen, hoe kom je je dagen door nu eigenlijk? Want je zit niet uh, met te schrijven? Nou, ik
2: ben, uh, ja, ik ben altijd in crisis erg dat ik denk van wat kan er wel en niet. <laughs> een beetje te erg soms wel. Maar, uh, dus ik, ben, uh, ik heb een Facebook, uh, een leesclub opgericht. En dat was heel mooi met een hulp van een uh, lezer. Die heeft het eigenlijk voor me gedaan. Uh, iemand die ik niet kende. Dus dat is helemaal leuk. En uh, daar ga ik lezingen geven. Zaterdag de eerste. En die, die ben, heb ik zitten schrijven. En verder... Uh, ja, ik, uh, ik, 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 ik praat met mensen met wie ik samenwerk. En ik ga nadenken over een nieuw boek. En uh, zo kom ik mijn dagen door. En wat ik heel erg vind zelf persoonlijk... is dat ik niet naar de gevangenis kan. Om, en dat dus de mannen van mijn schrijfgroep... nu allemaal uh, op de afdeling moeten blijven. Dus niet... Ja, dat ik ook niet met ze kan communiceren. Dus dat, dat is wel iets... Kijk, wij zitten gevangen, maar zij zitten nog meer gevangen. Want alles is daar dicht. Alle... Je kan nu helemaal niet meer iets uh, leuks doen, zeg maar. En, uh, dus daar zoek ik ook naar wegen van... Hoe kan ik uh, gaan communiceren met ze... Zodat we toch aan iets kunnen werken.
0: Ja, de buitenwereld kan ook niet meer in de binnenkomen bij ze nu. Nee.
2: Nee, precies. Dus, uh, maar dat, uh, ja, met met, met uh, één kan ik communiceren. Die zit in de beperkte beveiliging en die heeft het mobiel. Dus dat is wel fijn. Maar dat is maar één. Nou ja, dat, dat dus.
0: Ja, en alles wat dus uitvalt dat... hè, deze periode. Wat zeg je? En alles wat maar uitvalt deze periode.
2: Ja, alles. Ja, precies. Dus je moet je voortdurend hernemen. Dit. Toch? Ja. Je moet je voortdurend... Uh... Het is ook een hele leerzame ervaring natuurlijk over onszelf. Hè? Hoe, hoe, hoe veerkrachtig zijn we?
0: Ja, wat hebben we geleerd?
2: Dat weet ik niet. Ik denk dat het voor iedereen uh, individueel natuurlijk een leerproces is. Van, hè, dat, uh, wat, maar je ja, vraag je, wat heb ik geleerd <laughs> nu? Dan, ja, ik zit er nog middenin. Ik weet het niet zo goed. Ik vind dat, het best wel moeilijk.
0: Dat blijkt straks waarschijnlijk pas.
2: Dat zeg je, ja, ik denk na nou, afloop. Ja, ja, keer, ook wel dat ik blij ben, dat ik uh, wel zo in elkaar zit, dat ik altijd denk van oké, okay, En wat kan er wel, in plaats van alleen maar denken, wat kan er niet. Dus in die zin, uh, ja, weet ik wel dat ik redelijk veerkrachtig ben, maar ik heb ook momenten dat ik uh, gewoon denk van, jee, waar moet ik naartoe, weet je wel. En dat je somber wordt. Maar ja, ik denk dat iedereen dat heeft. En ik denk dat het belangrijk is dat je echt opzoekt. En plannen blijft maken. En gewoon denkt van, oké, okay, we hebben vertraging. Maar straks pakken we het allemaal weer op.
0: Ja, dat wordt eh, straks in de tweede helft van dit jaar nog een hele drukke agenda. Hè? Als we alles, ja, alles oppakken. Krijgen het druk. Ja,
2: maar dan, dan moeten we dat denk ik ook weer een beetje spreiden. Dat je gewoon niet alles tegelijk doet. en, gewoon, en Net als, als als je ziek bent, dat kan ook gebeuren. Hè, ik, ik ben, ik heb twee keer heb ik een zwangerschap gehad. En dan ben je ook maanden eruit of zo. En dan echt niet zo... Dus echt... Ja, eigenlijk is dat helemaal niet zo erg.
0: En al het leuke even opsparen. Ja, precies. Dat lijkt me een goed idee.
2: Ja, ja, toch? Ja, ik bedoel, om het maar even positief te zien dan.
0: Goed, Christine. dankjewel. Ja. <laughs> en maakt die wandeling af? <laughs> dat
2: doe ik. En uh, leuk dat je belde. Bel
0: nog eens. Zou ik ja, zeggen? doe ik. Oké, okay, tot snel. Dag. Dag. Dat was Christine Otten. En dat boek overigens waarover ze het had, dat heet Eén van Ons. En dat is haar uh, jongste boek. En dat speelt zich af in de gevangenis. Lot Doesen is een boekverkoopster. Die heeft een boekhandel in de Van der Pekstraat in Amsterdam-Noord. Die heet Over het Water, die boekhandel. En uh, elke editie van Noorderwoord is ze aanwezig. Dan verkoopt ze boeken, maar dan geeft ze ook boekentips... Um, dit keer natuurlijk niet, want het podium is even leeg, net als de zaal. Dus ik belde er even.
1: Ja, daar ben ik.
0: Hey, leuk dat je even uh, tijd hebt. Ja. Hoe gaat het met de boekhandel in deze gekke tijd?
1: Ja, het gaat eigenlijk echt ontzettend goed. Ik weet dat ik uh, dat, er lang niet, dat lang niet alle boekhandels dat kunnen zeggen, maar uh, ja, wij, uh, wij draaien echt hele goede omzetten.
0: En heb je enig idee waar dat toe komt?
1: Um, doordat uh, klanten ons echt veel weten te vinden nu. En het ook ons heel erg gunnen. Dus de, de, het idee van Shop Local juist nu is uh, hier heel groot. Dus mensen zeggen echt, uh, oh, ik ga juist nu bij jou bestellen. En um, wij zijn er vrij snel op ingesprongen door boeken te gaan bezorgen s ochtends. En daar wordt heel veel gebruik van gemaakt. En dat vinden mensen ook heel sympathiek. Dus uh, dat zorgt ook dat ze weer extra bestellen of nog een keer bestellen. Ja, het is echt leuk om te merken.
0: Nou goed, dat je in ieder geval geen last hebt van, uh, qua omzet, geen last hebt van, uh, van de crisis. Het is al erg genoeg. Nee, ja. uh, hey, de, uh, Noorderwoord gaat natuurlijk niet door. En je nee. tipte altijd een boek tijdens Noorderwoord. Dus was ja. ons idee, als je het daar niet op het podium doet, doe het dan bij ons in de podcast.
1: Nou is het wel een beetje lastig, want um, het boek is nu op, wat ik wilde tippen. Oh. En uh, die meneer woont niet in de buurt, dus hij kan geen nieuw nu. <laughs> in verband met de coronacrisis. Dus het boek wat ik voor Noorderwoord wilde tippen, dat is, dat is er op het moment niet. Dus ik, wel, ik dacht, ja, ik wacht maar even tot je belt, zodat we even kunnen overleggen wat ik dan zal doen. Um, want wat ik wel zou kunnen doen bijvoorbeeld, is het boek tippen wat ik nu heb aangeraden om te lezen in tijden van corona.
0: Ja, laten we dat doen. Want als het boek er niet is, dan, is het ook, uh, dan, moeten, we het, dan moeten we al die leeslustige mensen dat opsparen.
1: Ja, precies.
0: Dus ja. doe do, do dan, de, do dan de, de andere tip die je hebt.
1: Ja, precies. Kijk, ik um, heb deze week Het Eiland getipt. Dat is uh, de debuutroman van Koos Terpstra. En die uh, kijkt um, terug op zijn jeugd op het eiland Tessel. En ik weet niet welke associatie jij bij Tessel hebt... maar bij mij gaat dan al zeg maar de wind waaien in mijn hoofd. Dus dat is in deze tijd echt heerlijk zo... Uh, uh, om een beetje lucht te krijgen. Alleen al door aan het eiland te denken... als je toch thuis moet zitten. En verder schrijft Koen Sterpstra echt prachtig poëtisch... over zijn jeugd, over hoe hij uh, zelf... Um, zijn eigen herinneringen de hele tijd ter discussie stelt. Hij praat met zijn moeder en dan komt hij erachter... dat zij hele andere... Uh, ideeën en herinneringen heeft dan hij. En hij onderzoekt steeds de vervorming van zijn herinnering en hij beschrijft het zo dat het bijna magisch realistisch lijkt hoe hij het, uh, het vertelt. En het leuke is dat Koester Hepstra zelf in Noord woont. Dus, uh, dus uh, nou ja, het is ook nog een lokale type. <laughs> ja, dit is heel stom. Hij komt net binnenlopen.
0: <laughs> oh, dat is heel toevallig.
1: <laughs> Terwijl ik zeg... Hij komt, ik zie hem aankomen lopen terwijl ik zeg hij woont hier in de buurt. <laughs> um,
0: nou zou het natuurlijk heel ja, leuk zijn als we precies. hem dan ook even kunnen spreken, als hij dan toch in de ja, winkel is. Zal ik hem even geven? Ja, doe dat. Ja,
1: dat
0: is goed. We wachten dus even op Koos Terpstra, dag,
1: geloof je. Die nu.
0: Ja, dag Koos.
3: Hi.
0: Met Jeroen van Kant van de SLA, Stichting Literaire Activiteit Amsterdam. Hi. Ja, we hadden dus, uh, omdat Lotte altijd tips geeft uh, tijdens Noorderwoord... en Woord gaat niet door, dachten we, we bellen haar... want we maken een podcastserie. Dan kan ze haar tip ja. in de podcast doen. Toen tipte ze jouw boek. En het toeval wil dat tijdens het tippen jij bij haar naar binnen liep.
3: Dat is wel groot toeval, ja.
0: <laughs> Kom je gewoon heel vaak bij haar binnen of is het uh, uh, nou, heel erg toevallig? er
3: zit, uh, zit een plek om... Uh, uh, klauwtjes 4 te stoppen en ik had een paar klauwtjes 4 gekocht, dus die heb ik even aan haar gegeven. Dus daarom kwam ik eigenlijk binnen.
0: Ze was zeer, ik heb het zelf nog niet gelezen, maar ze was zeer lovend over je boek.
3: Dat is heel fijn, ik zou het gauw gaan lezen.
0: Ja, waar, waarom moet ik het snel lezen?
3: Omdat het een mooi boek
0: is. <laughs> waarom is het zo'n mooi boek?
3: Dus, ik ben er precies de verkeerde aan wie je dat moet vragen natuurlijk.
0: Ja, is dat zo? Ja.
3: Uh... Maar ik sinds het, het uitgekomen is, heb ik per dag twee, uh, twee tot vier mensen die mij gebeld, geemaild of wat dan ook hebben, die mij persoonlijk gebeld hebben om te zeggen dat het fantastisch is. En dat heb ik echt nog nooit meegemaakt, ook bij al mijn toneelwerk niet.
0: En dat had je zelf ook helemaal niet verwacht dat dat zo zou zijn?
3: Ik wist wel dat het boek was wat ik wilde schrijven. Dat is wat anders dan dat andere mensen het echt heel mooi vinden. Ik heb natuurlijk, uh, wat is het, 40 mailstukken geschreven. En uh, ik schrijf altijd wat ik wil schrijven. En de ene keer pakt het anders uit dan de andere kant. Dus iets tussen datgene wat je denkt dat je maakt en datgene wat je maakt. Wat andere mensen daarvan vinden. Dat is best ingewikkeld.
0: Ja, daar kun je nooit de enige uitspraak over doen. Maar ja, als je... Ik noem. Ja. Maar ja, dat als je Super, iets maakt wat helemaal... Dat is natuurlijk het, het beste compliment wat je kunt krijgen... is als je iets helemaal maakt zoals jij het graag zou willen... en vervolgens de, deze respons opkomt, toch?
3: Ja, dat is echt ontzettend fijn, kan ik je vertellen.
0: Nou, geniet ervan. En uh, kijk even rond in de winkel en geef Lot maar weer. Ja, oké. Okay. Oké, okay, dankjewel hè.
1: Jeroen, even Hallo? een boek in een zakje, hoor.
0: Doe je maar rustig een boek in een zakje. Ik krijg nu een live verslag van hoe daar ter plekke in de winkel van Lot in de Van der Pekstraat een boek het is een wordt ingepakt. Druk hier. Ja, ik denk. Uh, we laten het hierbij. Dankjewel.
1: Oké, okay, top. Doeg.
0: Dag. Lot douze van Boekhandel over het Water. En uh, ik sprak dus ook nog heel even kort met Koos Sterpstra, en het boek wat hij geschreven heeft, dat heet Het Eiland. <middels> Uh, we zijn het einde van deze eerste editie. Tot besluit even een kleine... Neem ik je even mee naar deze ruimte. Dat is een toilet. Waar overigens één toiletrol te vinden valt. Neem daar een voorbeeld aan. En er ligt een boekje. En dat boekje dat raadpleeg ik heel vaak. In diverse omstandigheden. En ik kom daar ook elke keer weer bij terug. En dat is een boekje wat ik ooit voor heel weinig geld kocht. En dat bevat gedichten van Ungaretti. Als je die nog niet kent, dan moet je kennis maken met zijn werk. Italiaanse dichter, een oude dichter al, want dit gedicht is uit 1916. En het heet Heimwee. En daarmee besluiten we. Wanneer kort voordat de lente begint, de nacht aan het vervagen is. En maar zelden iemand langskomt. Zich boven Parijs een zwarte kleur van weeklacht samenpakt. Ik in een hoek van de brug pijn's over het grenzeloze zwijgen van een tenger meisje. Smelten onze kwalen weg. En blijven we achter. Als waren we weggebracht. Ungaretti. Dus een bloemlezing. Heel mooi boekje als je dat vindt ergens. Kopen en op een plek neerleggen waar je vaak bent. Um, tot zover de eerste dus. Deze serie heeft een hele lange eindjoen. Je kunt twee dingen doen. Je kunt nu gewoon op stop drukken. Of, en dat zou ik aanbevelen, je laat hem even lekker rustig helemaal tot het einde uitspelen. Tot de volgende!